0: Desde el siglo XIX solían llevar los chinos, solían eh, importar eh, bacalao, el famoso pez, bacalao desde Alaska hasta China. Al principio congelaban el bacalao, lo despachaban a otras partes del mundo, pero cuando descongelaban el pescado había perdido su sabor, no era lo mismo. Habían probado los chinos lo que era el sabor del bacalao pescado en las costas de Alaska y no era lo mismo que cuando llegaba a las costas de China porque habían perdido su sabor. Entonces, la segunda opción fue, fue traerlos vivos en tanques de agua marina, en barcos, obviamente, pero aún así, cuando probaban el bacalao había perdido el sabor. Y ustedes dicen, ¿y por qué se venían vivos? Bueno, porque a lo mejor tenían poco movimiento en el tanque, la carne. Del pescado Perdía su textura Se volvía blanda Fofa La textura No era la misma Y entonces Finalmente Un chino Muy sabio Resolvió el conflicto Un día se levantó Y dijo Tengo una idea Para resolver el conflicto Del bacalao Así habla mi médico Entonces se me pegó Tengo una idea Para resolver el conflicto Del bacalao La idea Parecía una locura Pero se le ocurrió Al chino Y al cabo Habían probado tantas cosas Que costaba probar Una tercera opción Y era poner al enemigo natural Al enemigo orgánico Del bacalao en, el, en la misma fuente En el mismo sitio En el mismo tanque De agua marina Donde traían El pescado Poner bagres El bagre es el enemigo Natural del bacalao Entonces pusieron bagres Juntamente con el bacalao El bagre no tenía Ningún valor comercial Pero lo pusieron allí Y descubrieron Que el bacalao Al ver al enemigo En el mismo tanque Se mantenía con vigor Con energía y en vez de quedarse allí flotando Simplemente estaba continuamente Tratando de salvar su vida Cuando llegaban a las costas de China Hasta, hasta sabía mejor Tenía mejor sabor Que cuando eran pescados en, en Alaska Cuando llegaba al mercado Estaba tan fresco Como si acababan de, de pescarlo ¿Por qué? Porque al no tener un enemigo cerca El pez no hacía nada Se quedaba nadando ahí Se ponía fofo Perdía la textura De allí que muchos psicólogos Muchos sociólogos Que estudian el comportamiento humano dice que en la vida Una buena dosis de bagres <ríe> Nos viene bien Una buena dosis de, de enemigos naturales Que se meten en nuestro tanque de agua marina Nos mantienen alerta Hace que tengamos las defensas altas Que no nos caigamos Que no bajemos los brazos Nos mantiene enérgicos Conserva nuestra textura Nos mantiene jóvenes ¿Por qué? Porque esos bagres a veces vienen en forma de enemigos, de infortunios, de avatares de la vida. Pero bien, en nuestro tanque nos hacen estar revitalizados, nos hacen estar vivos. De allí que se me ocurre ponerle a este mensaje un título para que no se lo olviden. Pasan los años, me voy a morir y ustedes se acuerden todavía del mensaje. Se llama, no te preocupes, bacalao. <ríe> No lo estoy tratando de pescado, sino de bacalao, que es más fino. Pero no te preocupes, bacalao, viene justamente de esa experiencia real. Los problemas son, partes, son parte perdón, del paquete de la vida. Es imposible concebir la vida sin situaciones complejas, sin problemas, sin tener que enfrentar tormentas. El Señor lo prometió, en el mundo tendréis aflicción. La vida tiene su cuota de tormenta, cada uno le toca su copa de aflicción en algún momento de la vida, y eso como el Señor nos habla periódicamente, nos mantiene ágiles, nos mantiene vivos, nos mantiene despiertos. A mí lo que me llena de intriga es qué pasa con la preocupación, que no es la ocupación del problema, la preocupación, ocuparse, como bien dice la palabra antes de tiempo. La preocupación es lo que drena Lo hemos hablado muchas veces La preocupación es lo que Nos hace temer a lo imprevisible A lo que todavía no podemos manejar Y nos pone ante la vida Con una mente dividida Una mente dividida es Que no puedo estar completamente acá Porque estoy allá Pero tampoco puedo estar completamente allá Porque también tengo que vivir acá El dividir la mente Drena la energía Vampiriza nuestro tiempo porque tenemos que debatirnos continuamente entre, el, entre lo inmediato y lo potencial lo que no podemos manejar y yo digo siempre que tratar de pelear la batalla de la vida en dos frentes es perder la guerra de antemano pelear con los problemas de hoy y con los potenciales problemas de mañana terminan vampirizándome quitándome la energía que tenía para hoy porque el preocupado está tan pendiente del futuro y no está Consciente De que tiene dos problemas Con el futuro Primero El futuro no está aquí Y segundo No le pertenece El futuro no es Nuestra jurisdicción No hay nada Que podamos hacer Con nuestro futuro Para arreglar Un problema La preocupación No ayuda nada Es pérdida de tiempo Ahora Antes de construir La enseñanza Yo quiero dejar Esta base sólida El no afanarse Por el día de mañana Como dice Mateo 6.34 Como el Señor Lo dijo en Mateo 6.34 No os afanéis por el día de mañana No es una prohibición A soñar con una carrera No es no planifiques Déjate llevar por la vida No significa no planificar financieramente Porque el mal administrador El mal planificador No le va a alcanzar Para pagar lo que tiene que asumir Los gastos que tiene que afrontar Entonces la planificación Sí es bíblica quien lee los evangelios Y conoce un poco al Señor No puede pensar Que el Señor no planificaba Planificó su ascensión a la cruz Su posterior resurrección Su ascensión hacia el cielo Sabía todo lo que iba a ocurrir Era un planificador Y fue Jesús El mismo que dijo Que hombre Antes de construir una gran torre No se sienta primero Y ve si tiene los materiales El plano No siendo que después Tenga una torre a media acabar Y todos hagan burla de él Diciendo empezó Y no pudo terminar Ese es el Señor Que habla Que consideremos Los materiales consideremos Las capacidades Las limitaciones Antes de emprender Cualquier proyecto Pero muchos toman La palabra de Filipenses 4-6 Por nada estéis afanosos Como vive feliz No importa Es que mañana Te coman los piojos No ah, Vamos a gastarnos El dinero Y mañana Dios Nos va a dar Para la renta No Eso es no entender de que una cosa es no planificar y otra cosa es el espíritu de estupidez y el espíritu de estupidez o el espíritu de bobería es no pensar que mañana me tengo que levantar otra vez y puede que hoy esté cosechando los, las malas decisiones del día de ayer hace poco hablaba con un señor que decía mis nietitos no me vienen a visitar y yo le decía pero cuando, cuando estabas bien le dedicabas tiempo a los nietos no, es que no me vienen a visitar No me estás oyendo Cuando estabas bien ¿Le dedicabas tiempo a los nietos? Sí, pero les corresponde a ellos No, estoy hablando de tu siembra No quieras cosechar donde no sembraste No, está bien La verdad que yo nunca le di ni cinco a los nietos Y bueno, lo lógico es que no tengan ganas De retribuir algo que no recibieron La vida es una continua siembra y cosecha Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Cuando dice, no os afanéis por el día de mañana él está hablando de que por el día de mañana tiene que haber interés, no preocupación. La preocupación divide la mente. La preocupación no es algo que resuelva nada. Se les voy a contar algunos fragmentos nada más de lo que el Señor predicó respecto a no preocuparse por el día de mañana. Él dice lo siguiente: en Mateo 6.25 lo registra. Por tanto, yo les digo: no se preocupen, no se afanen por vuestra vida, ni por lo que van a comer. Ni por lo que van a beber Ni por el, el cuerpo Ni por lo que se van a vestir No es la vida de ustedes No vale más la vida que Dios les da Que el alimento Y que el cuerpo Y que el vestido En esencia Este es un argumento que va de mayor a menor El Señor dice Vamos a poner algo en claro ¿De quién es? ¿Quién te dio el cuerpo En donde vive tu alma? ¿Quién te lo dio? Dios piensa en todo Bueno ¿Quién estableció Que ese cuerpo necesita Para subsistir comida Vestido y abrigo? Dios Entonces cómo Dios Va a ser un Dios desinformado Que te va a dar un cuerpo Y te va a dejar morir de frío ¿Cómo te va a dar un cuerpo Y no te va a alimentar? Es como una mamá Que está pariendo un hijo Y dice ¿Qué? Había que traerlo a casa Yo pensé que había que dejarlo En el hospital El Señor sabe De qué cosa tenéis necesidad Fuiste creado Poco menor que los ángeles él sabe las necesidades Lo que tienes que pagar Eso el Señor empieza A explicarlo en su sermón Apenas esgrime Los primeros puntos Él dice Mire, la preocupación No tiene consistencia No tiene solidez Si Él te dio el cuerpo Va a, ver el, va a estar el sustento Y algunos lo miraban A Jesús diciendo Sí, tiene sentido Pero todavía tenían Los ojos de bacalao Como algunos de ustedes Esta es la cara de bacalao el señor avanza y dice bueno pero también la preocupación es irracional ¿qué es irracional? no resiste análisis de razón de sentido común miren las aves del cielo dice el señor mírenlas estaban al aire libre todo el mundo levanta la vista miren no siembran no cosechan no juntan en granero no tienen plan de retiro no tienen plan dental no tienen plan médico ni siquiera copay nada y vuestro padre las alimenta no, no valen mucho más ustedes quizás ellas Que las sabes. Ahora va al revés Ahora va de menor a mayor Ahora nos compara con pajaritos Jesús arranca con esta segunda pregunta Con una psicología inversa Desde el ángulo opuesto Al principio dijo A ver, tan preocupados por lo que se van a vestir ¿No les dio él el cuerpo para vestir? Ahora lo da vuelta y Dice, ¿no valen ustedes más que los pajaritos? Y sigue diciendo el Señor Miren entre los árboles Y vean los pequeños gorriones Estoy leyendo una, una versión internacional De las escrituras en Mateo 10, 29 Miren los árboles Miren los gorriones Una monedita de cobre Basta para comprarlos Pocas cosas se venden tan barato Su padre Tu padre Va a valorarte menos que una monedita de cobre Su mano está detrás de cada pájaro Que cae a la tierra si el mundo entero está en sus manos Eso no te incluye Aquí el Señor dice Se trate de un pájaro, un mendigo o un noble El Señor lo tiene en cuenta Lo contabiliza Y acá Llegan a la conclusión los teólogos De que Jesús realmente está diciendo Que el Padre tiene contados los gorriones Que pululan en la atmósfera ¿Cómo sabemos esto? Porque después dice Por si quedan dudas Aún tus cabellos están contados hay una base de datos de cuántos cabellos tienes, cuántos estás perdiendo. Entonces, no, nadie no puede estar en eso. Sí, Dios es tan grande que están los pequeños detalles. No hay nada que se le escape a Dios. Es un gran estratega, es un gran creador y todo lo conoce. ¿Por qué el Señor menciona los gorriones y los, los cabellos? Para que no te preocupes, para decirte, ¿ves? La preocupación es irracional. Dios está en los grandes problemas de la ONU, pero también en la uña encarnada de sus pequeños. Es irracional que te preocupes. Luego dice el Señor, voy a demostrarle que no es efectiva, que la preocupación no ayuda en nada. Porque dice Mateo 6:27, dentro de la magnífica oratoria del Señor, ¿eh? dice, ¿y quién de ustedes, por lo mucho que se preocupe, puede añadir a su estatura algunos centímetros? Ahí usa un codo. La medida del codo era la medida del antebrazo, la que no he conocido. 35 centímetros aproximadamente. Él dice: ¿Quién por mucho que ya afane añadirá un codo a su estatura? Por mucho que te afanes, no puedes achicarte, no puedes engordar, no puedes adelgazar por preocuparte si no haces algo. La preocupación no cambia, no es efectiva, no le cambia la vida a nadie. Así que la gente que está allí en el monte escuchando al Señor empieza a darse cuenta al pensar en gorriones. En centímetros, codos En monedas de cobre, en cabellos Que el Señor está tratando de decirles Que lo valioso no pasa por lo que se puede comprar Que si un gorrión que vale una monedita de cobre Dios la tiene en cuenta No hay dinero del mundo Que pueda hacer que valgas más para Dios O que valgas menos Imagínate que pusieran en tu epitafio Los años que perdiste preocupándote Alguna vez escuché una historia por ahí de un forastero Que fue al cementerio De un pueblo Y se aterrorizó Al ver que todos Los que yacían Bajo tierra Eran niños Porque decía Nacido en 1975 Muerto en 1978 Nacido en 1980 Muerto en 1983 Todos eran así la fecha de nacimiento A la fecha de deceso Tres, cuatro, cinco años De diferencia como mucho Y le pregunta A uno de los pueblerinos ¿Qué epidemia espantosa Debe Atentar contra este pueblo De modo que los niños mueren Y le explica Uno de los del pueblo Que no son niños Los que están enterrados ahí Pero que hay una ley En el pueblo Que solo se va A cuantificar El tiempo En que la gente No se preocupó Y fue feliz Me pregunto ¿Qué pasaría Si sumara nuestros años De felicidad Del día absoluta? Si realmente Pudiéramos sumar Esos días Que se reflejan En el álbum de fotografías Porque Convengamos que el álbum de fotografía Y más moderno el Instagram No refleja nuestros días comunes Entonces uno va a la casa de alguien O por lo menos estilaba En los tiempos en que yo tenía tías aburridas Tía, psh, vemos el álbum de fotos Ah oh, sí, acá fuimos a Villa Gesell Y acá fuimos acá Y esta es la vez que fuimos al mar Ay, oh, acá estaba el finadito Eran todos finaditos porque se iban muriendo Pero quedaban en la foto Esa era su vida te quedabas un día en la casa te querías suicidar en adhesión pero ella decía que su vida era el álbum de fotografías no la vida era lo otro los días comunes y esos días comunes conformaban una vida y esa vida si además le sumo la preocupación ¿qué me queda? ¿qué me queda? porque no vamos a creer que nuestra vida son las fotos en Instagram llena de filtros la vida es sin filtro La vida es sin, es sin Photoshop La vida es como uno se ve a la mañana Esa es la vida A eso le sumas preocupación Dice el Señor Y te vas a perder los años que tenías El único capital con el que contabas El paréntesis entre el pasado y el presente Que es el hoy Yo conozco gente que vive preocupada Que, que, que si no tiene una preocupación La busca ¿Cómo va tu vida bien, bien, bien. No, no, pero contame algún problema porque necesito preocuparme. Ya resolví los míos. Hay gente que sale a cazar problemas. Yo los conozco, les les encantan. Sin preocupación es como que le falta la droga. Es su barbitúrico. Necesitan tienen una dependencia de las preocupaciones. Otra de las tías mía tenía un hámster. ¿Se acuerdan lo que son los hámster? La rata blanca esa que se tienen en casa. Son unas cosas espantosas. Huelen como el demonio. Bueno, la rata esta que tenía mi tía, estaba en una jaula y me acuerdo que la jaulita era así y le ponían para tomar agua, para comer y una ruedita para dar vueltas. Se levantaba el háster y parece que algo le decía, tienes que subirte a la rueda y subía todo el día, 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 todo el día te pudría la rueda. Rrr, rrr, rrr. Y no es que hacía fitness. Era que la rata piensa que va a ir a alguna parte. Pero sigue en la jaula. Y un hamster promedio, al final de su vida, ha recorrido 14.000 mil kilómetros y no se movió de la jaula. Hay alguien aquí con espíritu de hamster. <risa> Ay, estoy preocupado, estoy preocupado, estoy preocupado. Estoy preocupado. Ay, estoy preocupado, estoy preocupado, Y no se mueve de la jaula. ¿Y <risa> lo que es mejor ser bacalao? No te preocupes bacalao Porque el bacalao nada para salvar su vida Y llega fresco a destino Pero el, el, el hámster termina cansado No llega fresco en ninguna parte Y solo está preocupado Y el Señor nos enseña A no tener espíritu de hámster A no estar en una rueda Que no te lleva a ninguna parte Y que además no resuelve los problemas del mañana La preocupación no quita las penas del mañana Pero sí te quita las fuerzas al hoy Así que el Señor dice La preocupación no solo es irrelevante Es irracional, es irrisoria También es ilógica Dice el Señor en Mateo 6.28, En el mismo sermón magistral Y por el vestido ¿Por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo Entonces la gente que está ahí Empieza a mirar alrededor Dice, sí, miren No hilan, no trabajan Ni aún Salomón con toda su gloria Se vistió como uno de ellos y si aún la hierba del campo que hoy es Y mañana desaparece y se echa en el horno Dios la viste así ¿Qué va a hacer nuestro Padre Con nosotros, con ustedes Hombres de poca fe Ahí el Señor ya les enseña a despreocuparse A decir Miren los lirios Salomón con toda su gloria Los judíos sabían que Salomón Era a decir en el momento El hombre mejor vestido, el más elegante El más rico, el más millonario, el más glorioso y Dios dice Ni aun con toda su gloria en Empalidece Salomón Al lado de los lirios del campo ¿Cuántos vencimientos han pagado los lirios? ¿Qué renta pagó un lirio? ¿Cuándo ves un lirio con ataque de pánico Un lirio estresado? Un lirio preocupado porque la suegra viene a casa ¿Cuándo un lirio se preocupa? No trabajan, no hilan El lirio se balancea así Mirando, sintiendo la brisa Mirando el sol, recibiendo el agua así Cara de lirio deberíamos aprender a adorar a Dios mínimamente los domingos a la mañana con cara de lirio no será que debemos glorificar como los lirios hay, hay gente que yo las veo que viene acá y hace así se mete y está con cara de lirio así le pega la brisita así y otros que vienen como un háster señora bendíceme bendíceme ayúdame 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 está como un háster y está la rata y el lirio y Dios dice ¿a quién voy a bendecir? El lirio está descansado <risa> Ahora Dios crea el lirio Para que lo disfrutemos Pero el que está hecho Imagen de Dios No es el lirio Sino nosotros Y si Él cuida De cada pétalo De cada pétalo Que florece Y se marchita En una sola estación ¿Cómo no nos va a cuidar A nosotros? Jesús nunca hubiese Muerto y dado su vida Por los mismos hijos Que después hubiese Planeado abandonar Dios nunca hubiese Enviado a su hijo Unigénito Para después abandonar A esos hijos esa es la, la, la respuesta Por la cual la preocupación Es ilógica ¿Por qué se preocupan De lo que van a comer De la renta Del seguro médico de, 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 Del auto Los inconversos Se preocupan de estas cosas Saben que tienen que pasar Su vida entera Como un hámster Preocupado por refugio Vestido y comida Pero no ustedes El padre sabe De qué tenéis necesidad Bienaventurado El que atraviese El valle de lágrimas Y la convierte en fuente aunque atraviese valles de sombra Dijo David Nunca dice aunque viva, Aunque me quede Aunque acampe Aunque haga mi residencia allí Sino que la preocupación Es algo que puede atravesar Tú dices Me llamaron que fulanito Está en el hospital Un ser querido ¿Y cómo no te vas a preocupar? Pero una preocupación ¿Qué pasa? No puedes vivir pensando A ver si hoy me llaman Que alguien está en el hospital No puedes preocuparte A ver si mañana no me alcanza Espera que llegue el día con su afán con su preocupación y en ese momento te ocupas de otro modo esa preocupación te va a quitar energía otra vez te va, se va a arraigar de tal manera en tu personalidad que vas a buscar preocupaciones nuevas todos los días no vas a concebir la vida si no te preocupas y la vida tiene que ser fácil el Señor dijo mi carga es ligera mi yugo es fácil ya tienes preocupación para hoy encima te vas a cargar la de mañana la de hoy la vas a sostener, porque el Señor da una promesa: no te daré más carga, no te pondré más carga de la que puedas llevar. Pero si agregas la carga de mañana, colapsas. Porque ahí estás rompiendo un principio: te estás agregando lo que no te deberías agregar. No lleves muchas bolsas del supermercado, haz dos viajes, porque se te van a romper los huevos en el piso, se te van a caer las sodas. Tienes que hacer dos viajes. En la vida es lo mismo: no se puede todo en un solo viaje. Hay que empezar a vivir el día de hoy Basta el día con su afán Hacer un nuevo viaje mañana Mañana, Dios no te va a hablar todo hoy Hoy te habla para hoy Mañana te hablará para mañana ¿Estamos de acuerdo sí o no? Sí. Vivir en el tiempo presente es un arte Hay gente que a veces me dice No sé cómo voy a enfrentar Dante la viudez No sé qué voy a hacer ahora que me divorcié Que mis hijos se fueron Y que el nido quedó vacío yo siempre En mi tarea de pastores Acompañarlo A atravesar ese valle De lágrimas Siempre le digo Bueno Mañana tendrás la fuerzas y el favor Que hoy crees Que no tienes Hay momentos Que te tienes que ir A acostar Y decir Bueno Mañana Mañana es otro día Y Dios me va a dar Fuerza y valor Arrastrar los quebrantos Del ayer O los éxitos Del ayer Te roban lo que tienes Hoy para vivir El ayer hay que dejarlo Con las cosas buenas Y con las cosas malas ¿Por qué metiste La pata en el ayer? Porque la juventud Es algo que se cura con el tiempo <risa> Cuando uno es joven Tiene más inmadurez Que cuando uno es adulto Y cuando uno es anciano Tiene más madurez Que cuando uno era Simplemente un adulto La vida nos va enseñando A madurar Las horas de vuelo ¿Cómo se adquieren? ¿Cómo se logran? Volando De otro modo Yo le daría unas pastillas unas píldoras de experiencia mis hijos para que no tengan que pasar lo que yo pasé. Tomen estas píldoras, son experiencia. Así no se equivocan, así no meten la pata, así les va. No, tienen que tener sus choques, sus infortunios, aprender el valor de las cosas. De otro modo, llegan inmaduros a la vejez. Entonces me doy cuenta que esta madurez que tengo hoy, daría cualquier cosa para haberla tenido a los 20. Pero no, no la tuve, metí a la pata. Y estoy seguro Cuando tenga 70 Voy a querer tener la, la madurez de los 70 Pero con la fuerza del hoy Y entiendo Empiezo a entender Señor Ahora entiendo Por qué nos pones Entre paréntesis Y dice Vivan como lirios <risa> Gracias Señor No como hámster Tranquilo bacalao No te esfuerces No te preocupes Vas a llegar a destino mi tarea es tomarte la mano, estamos juntos en esto Y ayudarte a llegar a la luz Ayudarte a llegar a casa Pero yo no voy a permitir que construyas una casa Ni en el ayer, ni en el futuro Porque no te pertenece ninguno de los dos Ni el pretérito, ni el futuro te pertenece Entonces yo no te puedo permitir que construyas tu hogar En una jurisdicción, en una dimensión que no es tuya No puedes vivir la vida mirando por tu hombro la felicidad añorada O mirando por tu hombro La tristeza que dejaste atrás O la que te acompaña hasta el día de hoy Mucho menos ir por la vida estirando el cuello Viendo que hay del otro lado de la curva Allá adelante Espera doblar la curva Disfruta el viaje La vida es un viaje Y la vida ocurre mientras vivimos Otra de las cosas que aprendí con dolor Tú tienes que viajar liviano es Decir yo voy a viajar liviano para hoy ¿Qué necesitas para hoy? ¿O para hoy para hoy, ¿qué necesita? Un par de zapatos Un calzón ¿Cuánto te va a poner? Uno Bueno que te hayas reído mucho Hoy hayas tenido un accidente Si no es uno Uno ¿Cuánto más Si puedes vivir Pensando que con una maletita Tú resuelves la vida No sabes lo feliz Que vas a ser Entonces yo quería Terminar este mensaje como el Señor terminó el sermón del monte Que yo creo que la gente lloraba Se conmovía Y como el Señor dice Que debemos ser imitadores de Él Salvando las distancias dije Señor ¿Cómo puedo terminar este mensaje Que tú me has dicho que le diga a tu pueblo? Además de no te preocupes bacalao ¿Cómo puedo terminar? Y el Señor me da esta palabra profética Te la voy a regalar Escríbela en las tablas de tu corazón Átalas a tu cuello Sean... Puesto en los dinteles De tu puerta De tus ventanas Llévate esta palabra ¿Están listos para esto? Dígame amén El Señor me dijo Este mensaje profético Para ti Me dijo Dile a mis hijos Diles a mis hijos Que mi nombre es Yo soy Si viven en el pasado Les va a ser muy dura La vida Porque mi nombre es Nunca fue Yo fui Si viven en el futuro La vida se les va a ser Muy dura Porque mi nombre Jamás fue Yo seré yo no me llamo yo fui ni me llamo yo seré yo me llamo yo soy si viven en el presente serán felices bienvenido al tiempo real bienvenido al hoy bienvenido al día de hoy